0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos falar sobre o início do governo do Napoleão, o Império Napoleônico e também sobre o bloqueio continental. Bem, vamos lá, vamos só relembrar um pouquinho. Um dos últimos governos que marcou o fim da Revolução Francesa, que na verdade foram várias revoluções em uma só, foi o governo do consulado. E o consulado ele tinha o objetivo de garantir a estabilidade política e econômica da França. Depois de dez anos de várias transformações, muita turbulência na Revolução Francesa, então ele queria paz, ele queria estabilidade. No início, inicialmente, o consulado ele era composto de três cônsules provisórios e entre eles estava também Napoleão Bonaparte. Lembra que ele tinha sido escolhido, ele tinha se destacado nas guerras né? que a França participou, é, como um grande general, muito bom estrategista, é, e ele foi chamado para compor um, um desses três cônsules né, e compor o consulado. Em dezembro de 1799, uma nova Constituição vai ser assinada e essa Constituição vai elevar Napoleão ao cargo de primeiro cônsul. Ele vai estar, ele que vai promulgar as leis, vai nomear os membros do conselho do Estado, os ministros, os embaixadores, os oficiais do exército, a administração, ele que vai nomear todo mundo, ele que vai fazer as leis, e os outros, o segundo e o terceiro cônsul, vão ter a voz de consulta, né? Então, eles vão aprovar algumas coisas e vão estar lá para ajudar o Napoleão. Então, o Napoleão seria o primeiro cônsul. O Napoleão vai governar de forma muito autoritária. Ele vai eliminar os principais focos de oposição do seu governo, ele vai colocar a censura, ele vai fechar importantes jornais de Paris. Porém, outras realizações fizeram com que ele ficasse muito popular, que ele fosse um, é, um governo muito popular, tivesse muita popularidade. Em relação ao plano externo, ele vai assinar tratados de paz com os países europeus e ele vai conseguir, provisoriamente, pelo menos nesse início, a paz. Também vai fazer um, várias reformas jurídicas, econômicas e administrativas. Algumas dessas reformas foram, nas áreas da finança, ele vai colocar uma política bem orientada na cobrança de impostos que vão recuperar a economia francesa, ele vai criar o Banco da França, que vai emitir dinheiro e também vai financiar os setores agrícola e industrial. Na área da segurança, ele vai combater o banditismo, ele vai criar tribunais militares especiais para julgar os casos da contra-revolução. Já na área da administração pública, ele vai fazer governos de departamentos, vai colocar hierarquia, é, os prefeitos vão ser escolhidos por ele. Na justiça, é, os juízes vão ser nomeados por ele também. E o processo de justiça vai ser padronizado, vai ser igual para todo mundo. Por fim, na área da educação, ele vai, ele vai reorganizar, na verdade, a educação pública, vai criar as escolas secundárias, que seriam o ensino fundamental 2, né, que vocês estão hoje em dia, e também vai criar os liceus, que é um colégio interno exclusivo para homens, onde eles seriam preparados para assumir os principais cargos da administração pública e também para combater nos exércitos franceses. Com essas medidas, o Napoleão ele vai centralizar o governo da França. O que, que seria isso? Ele vai comandar tudo. Tudo vai estar na mão dele, entendeu? Ele vai ser o um ponto principal. E ele vai procurar também conter as tensões sociais, as revoltas, as rebeliões. Vão, vai gerar, sim, condições econômicas e políticas para o desenvolvimento da indústria e do capitalismo no país. O, em agosto de 1800 o Napoleão ele vai fazer uma outra coisa importantíssima, que ele vai ser muito conhecido por isso, que é o Código Civil. Ele vai nomear uma comissão de juristas, que vai ser encarregada, então, de elaborar um Código Civil para a França, que vai começar a entrar em vigor em março de 1804. Ele vai ser chamado de Código Civil Napoleônico, e ele vai é, incorporar importantes conquistas da própria Revolução Francesa, Nesse Código Civil, vai ter coisas que foram conquistadas lá na Revolução, como, por exemplo, a separação entre a Igreja e o Estado, o fim das obrigações feudais, o direito inviolável à propriedade e à igualdade dos homens perante a lei. A legislação, é, agora, ela vai ser substituída pela uniformidade da lei e ela vai ser totalmente controlada pelo Estado. Então, Napoleão, de novo falando, controlará tudo. Porém, o código, ele não vai ter tantas coisas boas, né? Essas são coisas legais, importantes e tal, mas algumas coisas ele vai modificar do que aconteceu na Revolução. Algumas conquistas da Revolução ele não vai continuar. Como, por exemplo, nesse Código Civil, ele vai estabelecer a subordinação das mulheres à autoridade do pai ou do marido, considerando essas mulheres civilmente incapazes. No Código Civil também vai proibir as greves e as organizações dos trabalhadores. E vai voltar com a escravidão nas colônias francesas. Em agosto de 1802, o Napoleão ele vai subir de cargo de novo. Ele vai ser elevado à condição de cônsul vitalício, que seria cônsul vitalício, por toda a vida, até ele morrer. E ele vai ser apoiado por um plebiscito popular, então o povo estava com ele, as pessoas queriam isso. Porém, enquanto estava acontecendo, as forças estrangeiras ligadas ao antigo regime, apoiadas principalmente pela Grã-Bretanha, vão se reorganizar para impedir a expansão dessas ideias liberais pela Europa. A França vai controlar grande parte do litoral Europeu, e vai fazer o possível para dificultar o comércio dos produtos da Inglaterra, britânicos, que eram os principais concorrentes das mercadorias francesas. Então, a França também queria aumentar, queria crescer no ramo econômico, e, e isso ele tinha uma disputa muito acirrada com a Inglaterra. Então, ele tenta é, dificultar o acesso à Inglaterra. Em maio de 1803... Depois de alegar o descumprimento do Tratado de Paz, que era assinado entre os dois países, a Inglaterra vai declarar guerra contra a França. A Prússia, a Rússia e a Áustria, que tinham um grande medo desse crescimento, dessa influência do Napoleão na Europa, vão se unir à Inglaterra. Aí, é, a gente vai começar a ter guerras Contra a França. Os países guerreando contra a França com medo do, dessas ideias se expandirem, dessas ideias ainda libertárias e também com medo do próprio Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele vai é, utilizar de uma estratégia, porque descobriu-se que alguns grupos de generais que estavam descontentes com a França haviam se aliado a esses países e estavam tentando trair a França, tipo, dar informações para esses países conseguirem combater a França mais fácil. Essas pessoas vão ser presas e vão ser executadas, vão ser mortas. O Napoleão vai se aproveitar dessa história, vai falar isso para a população francesa inteira, falando assim que os países estavam contra a França, que tinha gente dentro da França que não queria ele lá. Lembra que Napoleão era muito popular? Que não queria ele lá, que então tinha, de, é, tinha traidores dentro do país, né? E aí ele vai começar a falar isso e ele vai ter mais popularidade ainda. O povo vai realmente ir à guerra a favor da França. Essa estratégia vai dar resultado, né? Em maio de 1804, ele, o Napoleão vai conseguir proclamar o um Império na França e vai fazer uma nova Constituição. No dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão irá se coroar Imperador da França. E aí, nesse momento, a gente não tem mais consulado nenhum, a gente começa a ter um império Império Napoleônico. Por que ele vai se coroar? Porque Napoleão é o único na história, primeiro e único, que não aceitará que a igreja, que o Papa, coloque a coroa sobre a cabeça dele. Napoleão se achava tão invencível e tão superior que ele falava que ele não aceitaria que outra pessoa o coroasse. Porque então é como se ele não fosse o, super, o máximo, o mais poderoso de todos ele tinha que ter esse poder. Ele pega a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autocoroa. Ele mesmo coloca a coroa em sua cabeça. Pode parecer um símbolo... É, ai... Meio assim, bexinha, né? Mas, na verdade, foi simbologicamente muito importante. Nunca foi feito algo desse tipo. E ele queria mostrar todo o seu poder nesse momento também. A guerra contra a Inglaterra continuava. Em 1805, na Batalha de Trafalgar... É, as forças napoleônicas vão derrotar, vão, derrotar, vão ser derrotadas né, no mar pela Inglaterra. A Inglaterra podia ser muito boa nas batalhas no mar, principalmente porque elas eram ótimas, ela em si era ótima em relação à navegação, né, como a gente bem sabe. E pode até mesmo ter ganhado a batalha de Trafalgar, porém, por terra, Napoleão se mostrou imbatível. Em dezembro daquele mesmo ano de 1805, o imperador francês aniquilou as forças inimigas da Áustria e da Rússia na batalha de Austerlitz. Depois desse conflito, o Sacro Império Romano-Germânico acabou, foi abolido e Napoleão reúne então 16 estados alemães do Antigo Império na chamada Confederação do Reno, em 1806. Nessa confederação, o imperador francês estabelece uma aliança bem-sucedida com o governo russo em julho de 1807 e anexa, então, territórios que antes pertenciam à Áustria e à Prússia. Durante o seu império, né, o império napoleônico, ele investiu muito na construção civil, fez, ordenou muitas reformas e construção de estradas para diminuir o tempo de viagem entre as regiões do império. Na capital, em Paris, ele vai fazer muitas melhorias. Como? a pavimentação das ruas, a drenagem de pântanos, a construção de edifícios, pontes e mercados e a criação de sistemas de iluminação pública a gás e de saneamento básico. Por outro lado, apesar de várias melhorias que foram feitas, Napoleão vai ampliar, vai aumentar a censura sobre as artes e a imprensa. Os autores vão começar a ser perseguidos, os jornais e os teatros vão ser fechados. O imperador vai encomendar a impressão de boletins com as suas próprias versões sobre as batalhas. Esses impressos eles eram, tinham que ser lidos obrigatoriamente em escolas, igrejas e também eram muito lidos em praças públicas. E é claro que isso contribuía para aumentar a popularidade dele. Porque todo mundo só via a versão do Napoleão, não via a versão das outras pessoas. E aí a gente começa então a entrar próximo do bloqueio continental. né? O Napoleão, nesse período, ele já tinha conquistado grande parte da Europa. O Napoleão, ele lembra que ele veio né, das táticas de guerra, ele veio da, do exército, né? e ele era muito bom nisso. Então ele vai vencer muitas batalhas, ele vai conquistar muitos territórios. Muitos. Ele já tinha grande parte da Europa nessa, nessa época, né? É, com partes da Espanha, França, Suíça, é, muitos outros locais. Mas ele ainda não tinha conseguido derrotar a Inglaterra. A Inglaterra era a pedra no sapato do Napoleão. Apesar de ele já ter conseguido quase conquistar a Europa inteira, a Inglaterra ele não tinha conseguido conquistar. Era a maior adversária da França. A Inglaterra tinha uma moeda muito forte, os ingleses tinham uma moeda mais forte. E também eles tinham mais comércio, um volume maior de comércio e também qualidade. né? Além deles terem uma moeda importante, além deles terem muito mercado, muito comércio, em relação à quantidade, também tinha muito, era muito bom em relação à qualidade. Era bem superior à dos franceses. Napoleão sabia que para ele derrotar a Inglaterra, ele ia ter que fazer alguma coisa para pegar as atividades comerciais, porque senão ele nunca ia conseguir vencer. Ele tinha que usar essa questão do comércio contra a Inglaterra. Então, ele decide, nesse momento, fazer o bloqueio continental. Em 1806, o Napoleão vai determinar o bloqueio comercial às ilhas britânicas, a né? Inglaterra. A França as nações aliadas e a área que estava sobre o domínio francês, que o Napoleão tinha conquistado, elas estavam proibidas de comercializar produtos e bens com a Inglaterra. E ele ampliou isso para todo mundo. O país que não descumprisse isso, o país que comercializasse com a Inglaterra, eles teriam intervenção militar. Se o país ainda não tinha sido conquistado, ele conquistaria o país. Se o país estava sob o domínio dele, mas ele sempre deixava é, outras pessoas comandar, porque ele não ia conseguir comandar todos os países, né? É, e se esse país fizesse comercialização com a Inglaterra, qualquer tipo de comercialização, automaticamente esse país era um inimigo da França, e automaticamente, sendo inimigo da França, ele seria perseguido e teria uma intervenção militar de Napoleão nesse país. Como tudo isso era né, conhecido como bloqueio continental, né? E essa medida, então, ela tinha o objetivo de garantir mercados para os produtos franceses e enfraquecer o, a Inglaterra. Porque as pessoas não comercializando com a Inglaterra, automaticamente elas iam começar a comercializar com a França. Porque nessa época, a Inglaterra, ela era... A Inglaterra e a França elas sempre disputavam é, o domínio do mundo, né? tipo a potência do mundo. Né? A Inglaterra era muito boa com navegação, França sempre foi muito conhecida com a monarquia. É, e elas estavam sempre disputando esse domínio mundial, vamos colocar assim. E a, a França queria ter o poder acima de todos, Napoleão queria isso. Só que a Inglaterra era muito boa no comércio. Então, quando ele bloqueia a Inglaterra, ó, ninguém pode mais comercializar com a Inglaterra a partir de hoje. A partir desse momento, ele vai conseguir duas coisas. Primeiro, se não vai comercializar com a Inglaterra, você tem que comprar o produto de alguém, certo? Você não faz o produto, você precisa, seu país precisa comprar produtos. Então, automaticamente, se comprará da França, porque era outra grande potência também no comércio. Beleza, Napoleão já conseguiu mais comércio para ele. Segunda coisa, ele pegou no calcanhar de Aquiles da Inglaterra, que era o comércio dela. Ele, impedindo o comércio inglês... É, a Inglaterra não vai ter com quem comercializar, automaticamente ela não vai ter dinheiro e automaticamente ela não vai ter como suprir, né, como abastecer suas tropas. E aí ele conseguiria conquistar a Inglaterra. Foi uma jogada que ele tentou fazer muito esperta, vários países morriam de medo do Napoleão. Então a gente vai ter o é, um mundo dividido em... A, a Europa, na verdade, dividida em duas... Pessoas que morriam de medo do Napoleão e acataram a isso, pararam de comercializar com a Inglaterra. E, de outro lado, a gente vai ter países que eram muito fiéis à Inglaterra, que comercializavam já há muito tempo com ela, que era o caso de quem? Brasil. Isso mesmo. Brasil era um. o principal é, país que ele comercializava era a Inglaterra. Ele dependia dos produtos ingleses completamente. Na verdade, não Brasil, né? Porque nessa época a gente não se fala Brasil, né? Nessa época era Portugal, né? aqui a gente era uma colônia. Então Portugal ele dependia totalmente dos produtos ingleses, totalmente. E ele já comercializava com a Inglaterra há muito tempo. Quando acontece o bloqueio continental, Portugal, apesar de ter medo de Napoleão, ele continua com a sua fidelidade com a Inglaterra. Então ele fala, não, vou continuar comercializando. A partir do momento que Portugal, que Dom João faz isso, automaticamente é um inimigo da França. O inimigo de Napoleão. Napoleão vai fazer o quê? Invadir Portugal. Conquistar Portugal. Na, é, Dom João, o que acontece? Dom João, se ele ficasse lá, ele ia perder Portugal, ele ia ser preso, ele poderia até ser morto e acabar o reinado dele. E é nesse meio tempo todo, eu, o Portugal já tinha o um domínio aqui sobre o Brasil, o Brasil já era uma colônia de Portugal, estava aqui parado, né? Ninguém tá dando bola do Brasil nessa época. E aí, Dom João tem uma linda ideia de fugir. <risos> ele foge de Portugal, porque Napoleão tava chegando lá, ele sabia que ele ia perder todo o domínio, podia até morrer. Ele foge de Portugal, pega maior, sai às pressas, pega o que consegue, traz o maior número de pessoas, junta, a corte toda vem, vem o povo tudo pra cá, e aí eles vêm aqui pro Brasil... E aí começa é, o Brasil, a colônia, né? a colônia portuguesa aqui no Brasil. E Napoleão começa a ser rei, continua sendo rei. Napoleão não, desculpe. Dom João continua sendo rei, só que aqui no Brasil. E Napoleão conquista Portugal e toma Portugal para si nesse momento. Então o bloqueio continental ele foi muito importante nessa questão da Inglaterra. E olha que interessante. Uma coisa que não tinha nada a ver, que ninguém tinha pensado, mudou completamente a nossa história. Porque se talvez não tivesse existido Napoleão, provavelmente demoraria muito mais tempo é, para Dom João vir aqui com a corte para o Brasil. né? Isso demoraria muito mais, porque não era interesse de Dom João. Dom João utilizava o Brasil como um local de retirar coisas. né? Então, ele ia retirar pau-brasil, ia retirar ouro e ia usar tudo em Portugal. Ele não tinha intenção de fazer uma civilização aqui. Assim ele vai se, ser meio que obrigado. E automaticamente vai fazer uma civilização muito importante, porque a gente vai ter a corte no Brasil. A gente vai ter o momento do Brasil colonial. A corte está aqui. Então vai ser uma grande mudança, transformação para o nosso país. É isso, espero que vocês tenham entendido. E até mais.